0: a segunda carta aos Tessalonicenses, ele escreve para a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículos 16 a 17, e aqui ele diz algo muito especial, que vai tirar um peso muito grande de cima de você, ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Como o texto é curto, eu vou ler de novo, presta atenção em cada palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem tanto em atos como em palavras eu quero que você perceba que Paulo está falando de uma boa esperança, se ele está dizendo que existe uma boa esperança, é porque tem uma esperança que não é tão boa assim, e você vai entender durante essa mensagem, qual é a boa esperança, e qual é a esperança que não é esperança, a boa esperança, ela é dada por Deus, e pela graça, ou seja, ou seja, é Deus quem coloca dentro de mim, dentro de você a esperança, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não tendo a mínima condição de fazer alguma coisa para merecer a esperança, mas a esperança vem do Deus que nos amou, é isso que Paulo está dizendo, essa esperança vem do Deus que nos consolou, e é essa boa esperança, que vai nos dar ânimo, ao coração, e vai fortalecer, a gente, para a gente fazer a coisa certa, tanto em atos, quanto em palavras, eu acho interessante, porque, o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação, muito interessante, usando, usando, a âncora a âncora que você vê aqui ao fundo nessa imagem evidentemente hoje as âncoras são mais modernas elas não são como essa que você está vendo aqui mas esse é o símbolo da âncora que a gente conhece e a Bíblia diz que a esperança é a âncora e para você entender a importância dessa analogia você precisa entender Qual é o papel de uma âncora? A âncora é uma ferramenta de segurança fundamental, imprescindível nas embarcações. A âncora precisa ocupar um lugar estratégico no barco. E ontem, enquanto o senhor falava ao meu coração, eu fiz uma pesquisa. E eu comecei a ver acidentes envolvendo embarcações, e em muitas embarcações que acabaram naufragando a âncora, ela não estava pronta para agir, ela não estava posicionada, a âncora, apesar de ser uma ferramenta, um instrumento de segurança, estava guardada, estava no porão do barco, Junto com os mantimentos... Enrolada nas velas... E aí... Quando a tempestade chegou... Quando os ventos sopraram sobre o barco... A âncora não estava pronta... Ela não estava preparada... Então o barco não suportou a tempestade... Isso é genial... O que Paulo... Ou o escritor, seja ele quem for, que escreveu Hebreus Nos deixa tão claro É que a esperança é algo que precisa estar pronta para agir nos momentos de tempestade Nos momentos de ventania forte Porque se você nunca valorizou esse item Se você nunca deu o papel que a esperança merecia na sua vida, o valor, quando mais você vai precisar dela, você não terá ela para te socorrer. É por isso que muitas pessoas estão agora sofrendo de uma forma impressionante, porque no fundo, Elas não valorizaram a esperança. E agora é o momento em que elas mais precisam. E elas não conseguem encontrar. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Porque se você está aqui hoje. Se você veio aqui. Se você está aí assistindo agora este culto. É porque você entende o papel da esperança na sua vida. É porque você entende aquilo que realmente Deus... Tem para nos oferecer E é isso, a âncora A âncora, ela é lançada Imediatamente Quando o vento começa A soprar, quando A tempestade está chegando E eu vi um vídeo de arrepiar De um homem, de um brasileiro Que sofreu Com uma tempestade No Caribe, ele estava na embarcação e Ele filmava Toda a cena e Aquela tempestade se aproximando Aquelas águas Todas violentas O barco ia para lá O barco ia para cá E de repente ele diz Eu vou jogar, eu vou lançar as âncoras E ele lança as âncoras E aí acontece algo fantástico As âncoras Elas são lançadas Então elas atingem o fundo do mar Ou elas atingem As pedras do fundo. E então, ela se enrosca. E o barco, ele ganha firmeza. O vento vem. O vento sopra. Mas o barco não vai à deriva. Ele não é levado de um lado para o outro. Ele não bate nas pedras. E o capitão consegue... Finalmente a estabilidade do barco Você entende que A âncora Sem Uma base no fundo Ela não adianta nada Se você tem uma âncora E você joga essa âncora Só que essa âncora não tem a que se agarrar Isso vai Pelo contrário Atrapalhar a embarcação É exatamente essa a esperança é falsa. A âncora pode ser comparada sim à esperança. Mas ela só vai ter um sentido. Se ela tiver onde se fixar. Se a nossa esperança. Ela não tem um propósito. Ela não tem onde se firmar. O nosso barco vai naufragar a mesma coisa. É por isso que. A nossa esperança está ligada a Jesus. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança não está nem na ciência. A minha esperança não está na vacina. A minha esperança está no Deus que dá a capacidade para o homem fazer a vacina. A minha esperança tem que estar no Senhor. É por isso que eu digo para você que muitos agora estão... Com seu barco para lá e para cá Ou porque não valorizaram a esperança Dando a ela um lugar devido Ou porque não tem Um solo seguro Para que essa esperança possa se fixar A Bíblia diz que A âncora da alma é a esperança Os nossos sentimentos As nossas emoções, que dia após dia parece que elas começam a balançar toda a gente, dentro da gente começa a chacoalhar a gente, e se a gente não tem uma âncora para trazer estabilidade, a gente acaba a deriva, é isso que o Senhor disse, é essa esperança... Esperança, que é a âncora que mantém o nosso coração firme, crendo que dias melhores virão, que o socorro de Deus vai chegar e acalmar essa tempestade. Essa âncora nos permite ver o que muitas vezes parece impossível se tornar possível, porque nós cremos em Deus. Agora, o fim da esperança, irmãos o fim da esperança é a morte, é por isso que cada culto, cada live, cada devocional, cada minuto de encorajamento, tudo que eu mais quero, é encorajar você a ter a esperança na pessoa certa, e a pessoa certa é o Senhor Jesus, é por isso que Davi, Ele disse no Salmo 30, versículo 6 e 7 Ele diz assim, olha Quando eu me senti seguro, eu disse Jamais serei abalado Senhor, com o Teu favor, ou seja, com a Tua graça Deste-me firmeza e estabilidade Mas quando escondeste a Tua face Fiquei aterrorizado Sabe o que Davi está dizendo aqui? É que quando ele espera no Senhor Quando ele confia no Senhor Ele se sente firme Ele sente a vida na estabilidade do Senhor Mas quando ele não consegue perceber o Senhor Enxergar o Senhor A vida dele se torna um caos Você entende o que isso significa para nós hoje? Meu querido, se a gente não tem uma visão de Deus, o terror vem para assolar as nossas vidas. Mas se nós temos a nossa esperança e lançamos ela, no Deus que tudo pode, nós encontramos a estabilidade que nós precisamos mesmo em meio ao mar agitado, mesmo diante da forte tempestade. E talvez mesmo assim você ainda me pergunte, pastor, mas o que eu faço para ter essa esperança? Eu não consigo. Essa é mais uma prova da importância dessa graça que a gente está pregando. Porque tem coisas que nós não conseguimos produzir dentro de nós. Tem coisas que nós precisamos completamente da ajuda de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo, ao encerrar a carta dele, aqueles que viviam em Roma, olha o que ele disse, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, Pelo poder do Espírito Santo Queridos Eu vejo aqui Três coisas importantes Para usufruirmos da graça de Deus Que nos traz a esperança Você quer ter a esperança? A primeira coisa que você precisa ter Ou a primeira coisa que você precisa entender É conhecer quem é Deus de verdade, a minha esperança, ela se torna ainda mais firme, quando eu sei quem é o meu Deus, quanto mais eu sei quem Deus é, mais eu confio nele, é por isso que eu afirmei agora há pouco, que eu me alegro pela sua vida, porque você se interessa, você está aqui, você deixou a sua casa, você correu o risco de ser julgado pelas pessoas e você veio aqui porque você sabe que você precisa conhecer a Deus você que está aí assistindo, agora você parou tudo porque você sabe que você precisa conhecer o Senhor agora olha o que Paulo está dizendo, ele começa apresentando o Senhor da seguinte forma, que o Deus da esperança uau querido Se eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é o Deus da esperança Ele é o Deus da esperança E se eu sirvo um Deus da esperança, é impossível não ter a esperança dEle em mim É impossível essa esperança não mudar a minha perspectiva Eu preciso conhecer Deus Eu preciso saber o que Ele tem caráter dele, é por isso que Davi conhecia tanto ao Senhor, que ele disse no Salmo 25, versículo 3, ele diz assim, olha, nenhum dos que esperam em ti, ficará decepcionado, eu vou repetir, nenhum, nenhum dos, dos que esperam em ti, ficará decepcionado, Davi conhecia Deus, querido, ele disse, eu e você conhecemos Deus de verdade, nós sabemos que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus que não se move pelas circunstâncias, que Ele é o Deus que não muda, que Ele continua no controle, então, eu sei que é impossível eu me decepcionar se eu esperar no Senhor. Quantas vezes você já ouviu, ah, eu não crio nem esperança para eu não me decepcionar, não, é porque você cria a esperança baseada em outras pessoas, baseada em circunstâncias, mas é impossível você colocar a sua esperança em Deus e você se decepcionar. Ninguém que espera nele se decepciona. Considere o que Deus já fez. Você quer conhecer alguém, você precisa ver o que Ele já fez você quer confiar em alguém, você precisa saber o que ele já fez olhe para o Senhor e veja o que ele já fez se quando você olha para o sol nascendo, se pondo e você ainda não entendeu, quando você olha para as estrelas e você ainda não entendeu que ele chama cada uma pelo nome se você ainda não entendeu, apesar de toda a criação que tudo a nossa volta dá glória a ele se você ainda não entendeu, olha para a palavra dele olha para a Bíblia E você vai ver que o nosso Deus tem um currículo imenso. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o Criador de tudo. Ele nos amou, Ele nos projetou, Ele tem esperança para nós. Considere o que Deus fez. Outra coisa, quando eu sei o que Ele fez. Quando eu olho para os testemunhos da Bíblia, quando eu olho a minha volta. Quando eu olho para as pessoas que estão aqui hoje. Quando eu olho para vocês... Eu entendo o quanto meu Deus é grande Se você olhar para a sua vida Você sabe do que eu estou dizendo cara. Você sabe onde você estava Você sabe onde você andou Você sabe o que você já fez Você sabe dos livramentos que Ele já te deu Se esse não é um Deus de esperança Eu desconheço o outro É por isso que o apóstolo Paulo Ele dizia, eu sei em quem eu tenho credo. A pergunta que eu tenho para você, você sabe em quem você tem credo? Se eu sei em quem eu tenho credo, meu irmão, a minha esperança não morre. A minha esperança se fortalece nele todos os dias. Porque a palavra dele nos diz aqueles que temem ao Senhor, aqueles que levam Ele a sério, aqueles que o respeitam como Deus, aqueles que sabem quem Ele é de verdade, olha o que a palavra dele diz no capítulo 23 de Provérbios, versículo 18, se agir assim, com temor, certamente haverá um bom futuro para você. Provérbios 23, 18, haverá um bom futuro para você e a sua esperança, não falhará, uau, a sua esperança no Senhor não vai falhar, você leva Deus a sério? se você leva Deus a sério, fique tranquilo, porque a sua esperança nele não vai falhar, então a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso conhecer o meu Deus, Quando eu sei quem ele é, eu confio nele. A segunda coisa que eu preciso entender. Paulo escreveu que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que faça transbordar a esperança em você. Espera aí. Como Deus pode encher você de esperança se você já está cheio de qualquer outra coisa? É aqui que entra o esvaziamento porque que no mesmo ambiente Deus derrama a mesma porção dele de esperança mas alguns entendem e saem transbordando e outros saem sem um pingo de esperança não adianta você estar onde a fonte de água está se você tem uma tampinha e você está cheio, então a água não entra em você A esperança de Deus só entra naqueles que estão vazios de si mesmo. E aí que você precisa vigiar. Você está se enchendo de coisas que impedem a esperança de entrar em você? As nossas conversas, elas nos enchem de coisas que impedem a esperança de Deus entrar em mim? Eu estou cercado por pessoas... Que conspiram contra a esperança em mim. Agora se eu venho para a igreja. Se eu venho para a casa dele. Se eu ligo a internet para ouvir a mensagem. Se eu vou ler a minha palavra. A minha bíblia. Vou ler a palavra dele. Com o meu coração completamente vazio. Do medo. De tudo aquilo que, que toma lugar da esperança. Impossível você não se Transbordar da esperança do Deus da esperança você precisa se esvaziar hoje e talvez você diga assim pastor, mas eu nem sei como eu consigo me esvaziar eu não sei tirar o lixo de dentro de mim a graça nos ensina que até isso o Senhor pode fazer dentro de você Mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo Quando eu abro a porta do meu coração para ele Porque ele está à porta e bate Eu digo Senhor, pode entrar Pode tirar tudo que não é seu Esvazia-me de mim mesmo De todas as vozes contrárias De todo o lixo tóxico De tudo aquilo que me provocou medo, desespero, pânico tira tudo isso e coloca dentro de mim a tua esperança Senhor, me encha da tua esperança, e me faz transbordar da tua esperança, e mesmo para que você transborde da esperança de Deus meu querido, só existe uma forma, e aqui a graça de Deus se manifesta ainda mais, olha o que ele diz, transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, essa esperança essa esperança que vai brotar em nós e que vai transbordar ela não vem pelo poder das circunstâncias que estão à minha volta ela não vem pelo estímulo por uma palavra positiva pelo um pensamento positivo, pelo otimismo. Não. Essa esperança que eu estou pregando. Que Paulo anunciou. Essa esperança que o Senhor vai fazer você transbordar dela. Ela só vem através do poder do Espírito Santo que habita dentro de você. É Ele. É Ele. É impossível não não lembrar do que aconteceu com a gente, eu não falei isso ontem, mas você que está aqui na igreja já faz um tempo, você você conhece a nossa história, nós perdemos dois bebês antes do Davi chegar, eu me lembro que ainda no hospital, no segundo aborto, ouvimos o coração da criança, e Viviane começou a ter sangramento, e aí nós fomos para a maternidade tudo de novo, tudo de novo. Sabe quando não tem palavras? Porque as minhas palavras já não adiantavam mais. Eu precisava da graça. E Viviane olhava para mim. Ela chorava e dizia: Eu não quero mais. Eu não quero mais. Chega. Ela saiu do hospital Voltamos para casa No dia seguinte Ela se levanta Ela olha para mim e diz O Espírito falou comigo Nós vamos continuar Na busca pelo nosso filho Se isso não é o poder do Espírito Santo Eu não sei o que é Depois de duas Grandes marcas. Você tem esperança de que o negócio vai acontecer de forma diferente. Se não é pelo poder do Espírito Santo. A gente não tinha o Davi hoje. No nosso colo. Eu quero dizer que. O poder do Espírito Santo nos faz. Tentar de novo. Buscar de novo. Fazer de novo. Ter esperança de novo quando tudo tenta a gente diz o contrário essa é esperança que ele vai derramar sobre você hoje fecha os seus olhos coloca a mão no seu coração diga para ele Senhor esvazia-me de mim mesmo tira o medo tira a poeira tira tudo que está impedindo e tomando lugar da tua esperança em mim eu preciso dela, porque hoje eu entendi que a esperança é a âncora que vai manter o meu barco estável, que vai manter o meu barco firme. E a tempestade vai passar. Eu não vou ser levado à deriva, jogado de um lado para o outro. Mas eu entendi que a minha âncora precisa estar fixada na rocha. E essa rocha é Jesus. Eu quero te conhecer mais Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus da esperança. Hoje eu entendi isso. Hoje eu entendi. O Senhor é o Deus da esperança. Por isso eu sei em quem eu tenho credo. Por isso eu sei que quem espera no Senhor... Jamais será decepcionado. Eu sei que aqueles que levam o Senhor a sério. Jamais serão frustrados. É por isso que. Nós abrimos o nosso coração. Para que o Senhor nos encha dessa esperança. Pelo poder. Do Espírito Santo de Deus
1: doce presença és meu abrigo meu protetor em ti confio mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé irá se cumprir quem sou eu pra questionar o Deus
0: nós não temeremos, porque a nossa esperança vem de um Deus de esperança, tu és a fonte da esperança, que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e para sempre, amém, até domingo em nome de Jesus, amo vocês, Deus abençoe.
1: No, no.